0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Para o episódio de hoje, que é o penúltimo episódio da primeira temporada do Falando em Startups, a gente preparou uma coisa diferente para você, ouvinte. O André Tioda, Venture Capital Soul Sheet aqui na ACE... E o Igor Krab, que é o nosso analista de portfólio e parcerias. É, eles vão responder algumas perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram da Ace. Eu abri algumas perguntinhas no meu Instagram também, então tá misturado aqui. Mas a gente vai responder algumas perguntas de vocês, a gente vai tentar conversar um pouquinho. Microfone aberto, é o momento da gente tirar as dúvidas de vocês e tem umas dúvidas bem legais aqui. Estão animados, meninos? Bora?
1: Fala, Lu, eu tô animado. Estou animado, hoje é um, uma dinâmica diferente, acho que foi uma baita ideia esse Perguntas e Respostas.
2: É isso aí, também estou super animado, acho que vai ser um momento em que a gente vai poder ajudar bastante vocês ouvintes, e a gente está aqui para discutir, bora lá!
0: Bora então, vamos começar. A primeira pergunta aqui é, como deve estar a startup para iniciar uma captação seed de mais ou menos 7 milhões de dólares? Em termos de receita, roadmap, tração e etc., essa é oh, a é, primeira que assim eu fiquei meio assustada com 7 milhões de dólares.
2: Esse aí é um big seed, né?
0: Pois é, é um big seed, big, 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 big seed. <risos>
2: para a gente aqui, talvez, diria até uma serial, mas, mas vamos lá, deixa, deixa eu começar aqui, depois eu jogo a bola para o André, que é nosso especialista na área. Mas eu acho que, que antes de mais nada, da gente pensar em valuation, qual que a gente tá a gente tem que entender que. O VC é uma, é uma coerência. Se você já está numa rodada de, de 7 milhões de dólares, imagino que você já, já tenha tido outras rodadas e dessas rodadas você já, digamos assim, já teve um múltiplo que foi, que foi setado anteriormente. Então, por exemplo, você já tinha um faturamento para uma rodada que você levantou, por exemplo, um milhão. Então, a gente vai criando esses múltiplos e esses múltiplos eles tendem a ter um, uma, uma coerência ao longo, ao longo da roda. Então, eu acho que Antes de mais nada, é você dar uma olhada na, na sua trajetória. Para quem está começando também, é, é super importante a gente deixar, deixar definido porque não adianta, quando a gente está pensando em VC, você está pegando dinheiro através de equity. Então, assim, será que faz sentido eu pegar uma grande quantidade de, de dinheiro, sendo que eu vou ter que dar, dar uma quantidade de equity? Então, a gente tem que ser, pensar assim, também na, no cash efficiency, né? no que você realmente precisa. E diante disso, a gente monta é, essa trajetória para entender se, se faz sentido. O que eu faturo hoje, meu faturamento, o múltiplo faz sentido com, com o volume que eu estou esperando? Então, assim, eu, eu, acho que, eu acho que é muito disso. Você que já está nessa, nessa rodada de 7 milhões, provavelmente você já teve alguns múltiplos anteriores. Eu acho que faz sentido você ver. Eu tô, estou tô dentro, obviamente, é, em rodadas mais early, a gente entende que o múltiplo seja um pouco maior, é, mas a gente também entende que quando vai evoluindo, é, a gente vai diminuindo isso um pouco, então acho que é bom a gente dar uma dar uma olhada para trás, a gente verificar como que tá é, esses múltiplos de vocês, acho que aí o André pode complementar um pouquinho mais da percepção dele, o que ele acha.
1: Boa, super concordo com você, Igor, eu acho que tem que ter tudo, tudo isso em mente, né, e se a gente parar para pensar, uma, uma rodada de 7 milhões de dólares, né? Se a gente multiplicar isso daí por 5, vai dar uma rodada de mais ou menos 35 milhões de reais. 35 milhões de reais é um cheque já de série B para cima, né? No mínimo uma série B aí, bem esticada. Se a gente fizer uma matemática reversa, vai, por exemplo, que 35 milhões. É, vai ter como contrapartida 15%, só para fazer o um raciocínio lógico aqui, né? você vai ter 15% de contrapartida, então valuation 100% ali, vai ser de mais ou menos 233 milhões. né? E aí utilizando a lógica do, de múltiplo que o Igor trouxe, se a gente pegar esses 233 milhões e imaginar que uma série B, vai né, um múltiplo que estaria dentro aí da média poderia ser de 5%, e aí eu pego esse valor de indivíduo por cinco, então você precisa estar pelo menos faturando aí uns 45 milhões de né Então eu acho que essa é uma boa estrutura lógica para a gente ver também se faz sentido, né? porque eu acho que às vezes a gente vê muito empreendedor que tem como premissa quanto mais eu captar, melhor. Só que não necessariamente uma premissa verdadeira, né porque você tem que, na verdade, estar tá captando um dinheiro que vai ser barato para você, ou seja, você vai estar disponibilizando o equity na quantidade certa e, ao mesmo tempo, você tem uma aplicação eficiente e eficaz desse recurso. Então, não necessariamente quanto mais dinheiro, melhor. Né? Eu acho que cada fase você tem um montante ideal aí a ser captado. Tá? Então, acho que fica para reflexão, acho que essa matemática reversa que eu fiz aqui pode servir de base também para vocês ver se está fazendo sentido a captação.
0: E falando um pouquinho de produto também, né eu acho que vocês podem comentar aqui, porque a pergunta dele era isso, como é que tem que estar tá o roadmap, produto e tudo mais. Para uma rodada desse tamanho, a gente já espera um produto rodando muito bem, precisando de pequenos ajustes, vamos dizer assim, mas que já esteja no seu, na sua V1 e não mais em MVP, podemos dizer assim?
1: Ah, super concordo, Lu. Eu até aqui arrisco dizer que nessa etapa você já tem que estar... Tá muito próximo, se não já ter encontrado seu product market fit, né? Que a gente sempre fala por aqui também. É, e aí falando da estrutura organizacional, o seu produto ele já tem que estar tá pronto e talvez já seja até um momento que uma startup está criando novas features. Então o seu produto ele já está pronto, você já vendeu ele para bastante clientes e aí agora está desenvolvendo novas features, está desenvolvendo é, novas funcionalidades mesmo, que você vai conseguir é, dar um upsell ou um cross em cima dessa sua base de clientes já formada. Tá? Então, acho que é mais ou menos essa, o estágio do, do produto que a pessoa tem que estar também.
0: Tem uma, uma outra pergunta aqui, que é, e, ent, ainda dentro dessa temática de rodadas e seed, Express seed Series A e afins, é... Quanto eu devo separar de SOP, de Stock Option Plan, em uma série A? A gente gravou um episódio sobre Stock Option Plan com o Mike e o Lion, lá do Silva Lopes. Então, o pessoal da produção vai deixar o link aqui na descrição para vocês. Mas eu acho que é legal a gente responder essa, porque é uma coisa que a gente olha muito nas, nos comitês que a gente faz, né, de investimento e tudo mais. E aí tem uma outra pergunta que eu quero encaixar aqui depois que a gente responder essa.
2: É, eu acho que assim... É... Igual o falou, vale muito vocês darem uma, uma escutada no podcast que a gente já gravou, mas, idealmente, a gente espera que você não separe um, um Stock Option somente para uma Série A, porque isso envolve muitas coisas, é, principalmente porque, se você está numa Série A, você já provavelmente teve uma ou mais rodadas anteriores. Então, você começa a ter ali no, no seu cap table várias pessoas e imagina agora você chega num momento e fala assim, ah, eu quero criar um estoque option. Então, <risos> isso significa que você vai ter que diluir várias pessoas. Aí entra a questão, os investidores que estão com você é, vão querer ser diluídos, você vai entregar é, essa, essa diluição por sua conta? Principalmente, se você está você tá entrando numa uma série A, você vai ter que entregar um pouco a mais da sua, da sua empresa, como que vai ficar a sua participação? Então, assim, eu acho que... Não faz tanto sentido você entrar numa Serie pensando no Stock Option. É interessante você começar desde, a, digamos ali, na primeira rodada, já faz sentido você já ter, pelo menos, estruturado isso, o que você precisa, mas eu acho que tudo bem, você não, não tem. É, aí é um momento de negociação. Uhum. É, mas aí eu acho que vale, vale a pena você falar com, com os investidores que estão entrando, ver se faz sentido para você também é, se, se diluir Aí, eu não sei o André, o que, que ele pensa, mas acho que, prioritariamente, se vocês puderem pensar em Stock Option antes, é super interessante.
1: Eu também concordo, Igor. acho que faz sentido estar pensando isso em fases anteriores, né? Até porque, se você chegar numa Série A ali, sem um Stock Option plan ou Stock Option Plus, você não vai estar considerando, por exemplo, alguns líderes de áreas importantes Dentro da sociedade, né? E aí a gente sabe que a startup, ela tem é, um fluxo de caixa limitado. Quem está na startup, os líderes, eles estão acreditando muito na empresa. É, a startup não vai ser a empresa que paga os maiores salários, né? Então a gente já espera que numa série A, a empresa esteja bem estruturada no que se refere às suas áreas internas. E o Stock Option ele não é um meio de se estruturar bem em uma área mas ele pode ser uma evidência de que você tem uh, já pessoas-chave dentro da sua empresa, né, em cada frente. E se você tem pessoas chaves já em cada frente, isso dá, transparece uma maturidade ma é, maior do seu modelo de negócio. Né? Então, eu acho que vale super a pena se pensar isso lá no early stage já. Tá? Você já separar uma parte lá no early stage. Até porque sempre lembrando que o ideal é que os founders cheguem numa série A com, no mínimo, ali, 60%, 65% do cap table, né? E aí, como você já vai ter várias soldadas de investidores, se torna muito mais simples e faz muito mais sentido também. A gente já está fazendo essa reserva, mesmo que você não tenha um direcionamento certo, as pessoas certas que vão utilizar esse stock option, mas você já tem aquilo reservado, já tem aquilo pré-estruturado, né?
0: E eu acho que um número mágico aí para a gente passar para quem está nos ouvindo é de 8% a 12%, vai? Pensa, eu acho que isso é uma resposta muito pessoal, na verdade. Porque tu tem que entender a estrutura do teu negócio e quais são as pessoas chaves dentro do teu negócio. Então, sei lá, se eu tenho um negócio que é totalmente baseado na tecnologia, eu vou precisar trazer um CTO bom e normalmente trazer um bom CTO envolve um equity, Talvez maior do que ir para um CMO, para um COO, por exemplo, e afins. Agora, se o meu negócio está todo baseado em cima do marketing, vai ter que trazer um bom CMO. Então, e, e por aí vai, sabe? Mas eu acho que o número mágico é de 8 a 12, vai? Para não atrapalhar o cap table do, 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 do fundador e também tu poder ter oportunidades de valorizar vários colaboradores. É, e aí, entrando nesse papo de colaboradores, tem uma pergunta aqui é, do meu Insta, que é tipo o que os investidores veem quando a gente vai para um comitê de investimento com, com relação a time. Com que, quais são as características que a gente olha no time dos fundadores para resolver se a gente vai fazer um investimento ou não. E aí eu vou começar aqui com uma coisa que para mim pega muito, os meninos sabem, os meninos eu participo de comitês com eles, mas é uma, é uma informação que eu acho que tem que estar na ponta da língua dos empreendedores e das empreendedoras hoje em dia a pergunta que eu sempre faço e que todos eles ficam tipo, ó, oh, a Lu vai fazer essa pergunta vamos ver qual vai ser a reação do empreendedor é, quantas mulheres você tem no seu time? quantas pessoas pretas você tem no seu time? como está a diversidade dentro do seu time? A gente tem aí vários dados, a, a ABS é, é uma que lança direto o um mapeamento eles ainda não lançaram desse ano mas vão lançar já já que fala, né, que a, a diversidade é uma coisa que ainda está muito tímida dentro das startups, e para mim, Luísa, como uma pessoa que toma a decisão, eu sempre gosto de perguntar para os empreendedores, porque a resposta é sempre muito diferente, e aí tem algumas respostas que são realmente como é que eu posso falar? Verdadeiras, e algumas respostas que são tipo, não, ah, eu gosto de mulheres, mulheres são legais eu gosto de pretos, pretos são legais e aí tipo fica por isso, e aí acaba mostrando um caráter, eu acho. É uma pergunta que mostra caráter no final do dia. Mas o que mais que a gente olha para dentro dos times, dos founders é, que estão nos ouvindo aqui na hora de definir ou não um investimento?
1: Eu acho que uma das principais coisas, Lu, que também está muito correlacionada com o que você falou, é a transparência. Né? Eu acho que sempre que a gente vê que o empreendedor tenta não esconder, mas assim, uh, não ser totalmente realmente transparente, aberto sobre algum assunto, isso acaba transparecendo, né? Às vezes a gente acha que vai conseguir dar um miguezinho, só que não dá, gente. O miguezinho, tanta startup que o investidor acaba conversando, que algo muito estranho realmente soa estranho, tá? <risos> e assim, o investidor ele vai acabar ficando com uma pulga atrás da orelha, então, é importante a gente ser sempre sempre transparente, né? Mas também tem aquelas características mais óbvias, né? Então você ter uma equipe multidisciplinar, no sentido de você não quero todo mundo igual ali comandando uma empresa, né? Na verdade, eu quero pessoas que se complementem. Na verdade, eu quero pessoas com habilidades diferentes, né? Justamente para você também tornar o seu recurso, e esse recurso é o recurso humano mais eficiente. Né? Então, você tá utilizando ele ao máximo, no sentido de, ah, você tem só um CEO, você tem só um CTO, você tem só um CMO. Né? E aí, seguindo essa lógica, então, que você tenha a melhor pessoa e a melhor estrutura, o melhor grupo em cima disso. né Às vezes, não adianta você ter quatro pessoas muito boas na mesma coisa. E, às vezes, tem um outro grupo que tem quatro pessoas que elas não são tão boas quanto essas outras desse outro grupo mas elas são muito mais complementares. Talvez essa, esse time complementar ele tenha mais força, tá, do que esse primeiro grupo que eu exemplifiquei aqui. E e, e, se, e a multidisciplinaridade ela também está muito atrelada à experiência, né? Então por exemplo, um second time founder ele tem muita relevância para o investidor porque ele já fez, ele já tentou fazer, né? Já fez ali o caminho de então ele conhece coisas intrínsecas ao empreendedor ali mesmo. Tá? Então, acho que essas seriam as principais características e aí, não sei se o Igor tem algo mais a complementar, pode ficar à vontade.
2: Eu acho que é mais é, realmente complementar o que você já falou, que é, que é basicamente o, o que eu vejo mesmo, mas assim, a gente tem que pensar que a gente está em busca de uma equipe com, é, que seja multidisciplinar, que consiga atuar é, em todas as frentes da empresa. Então, assim, às vezes a gente percebe é, durante uma apresentação, um pitch, que, por exemplo, o CEO começa a tomar atitudes que deveriam ser de um CMO, é, começa a tomar atitudes que deveriam ser de um CTO. Então, a gente começa a ver dentro da, do próprio time algum, alguns entraves assim que ligam para a gente assim um yellow flag né fala assim será que realmente tem é, independência entre entre as áreas será que realmente é, o, o CTO consegue exercer a função dele na, na startup então acho que muito está tá voltado, senhor, disso. Às vezes, a gente vê já percebe de cara é, no próprio cap table. Chega lá o CEO com 80% o, e o CTO ali com, com 5%, aí você já começa a falar assim, tem, tem alguma coisa que, que não está não muito padrão. Será que é, as funções estão sendo bem definidas? Então, eu acho que isso é muito importante para você que está escutando a gente, quando você vai apresentar um tweet, tiver você mais algum é, level aí da, da sua startup, é, tentem é, distribuir é, as atividades é, Tem perguntas que são inerentes a uma pessoa é, Deixa ela focar Porque a gente percebe quando é, começam a enrolar Ver um CEO que quer é passar por cima si Começa a enrolar sobre a, a questão de produto Então acho que isso é, é bem é bem é um clássico assim, também que a, gente, que a gente percebe nas conversas
1: E uma outra dica É entrar com mentalidade de vendas, né? Então, você ali fazendo um pitch para o investidor, tudo bem, você está ali dando a oportunidade, às vezes, do investidor rentabilizar mais o seu capital, mas você não está fazendo um favor. Na verdade, a premissa é que você está ali vendendo, né? você está vendendo um sonho para o investidor, você está vendendo uma oportunidade de investimento. Então, entrar com essa mentalidade e fazer um pitch também para o investidor mas no estilo de convencimento, né? Por isso que eu quero dizer com vendas também é super importante, né? Então você está super preparado, a gente consegue ter uma ideia, identificar às vezes quando um empreendedor ele está é, fazendo um pitch pela primeira vez ou ele não está preparado ou os founders não se conversaram antes, porque a gente vai jogando algumas perguntas e aí é, já vi casos de um founder achar uma coisa e o outro founder pensar outra coisa. Né? E aí chega lá na hora, é, meio que fica naquela assim, e aí eles jogam lá alguma resposta para tentar é, só matar a pergunta, mas na verdade é uma resposta só de um e não de todos. Né? Então essa reflexão do big picture também é super válida antes de se fazer um pitch, antes de entrar numa conversa com o investidor. Esse alinhamento de expectativas entre os founders mesmo. né
0: eu já vi também de, tipo, entrar para reunião e um dos founders está super animado, querendo investimento e outro não.
1: É bem isso mesmo, Lu. Às vezes um cara tá super animadão e o outro tá tipo, puta, mas eu não queria vender a minha empresa. Então, fica claro isso aí para gente também, né?
0: E aí, esse alinhamento de sócios, eu acho que é uma... Esse é o principal a principal aprendizado que, o, que um founder tem que ter, uma founder tem que ter, porque isso, se tu erra no começo, e eu tava conversando com o Pedro Carneiro sobre isso, assim, né? Normalmente existem pequenos sinais com relação à parte societária, digamos assim, sabe? Pequenos sinais que já te mostram que tu vai ter um problema no futuro. Talvez se teu sócio não queira vender e tu queira vender e tudo mais, assim, então são, são coisas que tem que cuidar mesmo, assim, e são coisas que transparecem muito pra gente. Com certeza, com certeza, assim. Tanto nessa questão de, por exemplo, de diversidade que eu comentei, quanto nisso de alinhamento de expectativas do negócio mesmo, assim, transparece quando os sócios não estão alinhados. Eu acho que esse talvez esse seja o motivo de... porque muitos investimentos não vão para frente. Eu acho que sim, a gente poderia começar a levantar esse dado, eu acho, Oda, a gente divulgar. Porque o investimento não foi para frente. Sócios desalinhados. Eu acho que Seria uma grande porcentagem.
1: Eu também acho, eu também acho. Eu acho que grande parte dos motivos que uma startup não dá errada, parte daí, né? Às vezes, esse não vai ser o problema final. Isso vai gerar alguns problemas né? operacionais ou estratégicos, mas eu acho que esse alinhamento é super importante. Né? Então, principalmente, assim, em casos de empreendedores de startup de primeira viagem. É, às vezes tem um, um founder que ele tem essa mentalidade de vou criar a minha empresa e daqui 10, 15, 20 anos vou vender, ou melhor ainda, né? Tem, uh, extra, tem pessoal que, por exemplo, quer vender a X milhões, aí outra pessoa, não, quero vender a X mais Y vezes Z milhões, né? E aí esse tipo de alinhamento também é importante porque a gente também já viu casos, tá. E isso tudo, às vezes, você, dependendo da fase da startup um pouquinho mais avançada, você consegue amarrar tudo isso dentro dentro de um acordo de acionistas. né? Mas desde lá do início, até você chegar na fase de acordo de, de acionistas, já tem que estar tá bem é, combinado. Também de qual que é a nossa expectativa aqui é, de exit mesmo, de ganhar dinheiro com essa empresa? né? Qual que é o potencial que cada um acredita que pode chegar? É, às vezes eu acho que pode ser vendido a mais, o outro acha que não, que pode ser a menos. E das duas formas, você pode, às vezes, ter a mesma rentabilidade aqui. Se a gente falar numa taxa de rentabilidade anual, né, não é porque você está vendendo a mais ou você está vendendo a menos que você vai ter maior ou menor rentabilidade. Na verdade, o tempo conta aí também dentro dessa equação. Né?
0: Com certeza. É, tem mais uma pergunta aqui. Quando montar um conselho e quando virar SA? Quando montaram o um conselho, a gente já respondeu no episódio. Que o time da produção também vai deixar linkado aqui, mas acho que é legal a gente comentar. Mas essa parte da SA, eu acho que realmente é o. Muitos empreendedores não sabem. Então eu, eu queria que vocês compartilhassem aí com quem está nos ouvindo esses dois pontos. É,
2: eu acho que a parte do SA começa a entrar um pouquinho do que a gente estava tá... <risos> comentando agora, né? É, por que, que a gente tem que ter uma SA? A partir do uma SA, a gente vai ter ali um, um, um conselho, a gente vai poder definir algumas premissas para os acionistas e isso vai acontecer à medida que você começa a, a ter mais é, pessoas no cap table então assim você que está aí na tá levantando a sua primeira rodada é, ou acabou de finalizar está indo para a segunda talvez ainda não seja um momento de você ser uma uma sa específica. Mas a, a partir do momento ali que você já está indo para uma, uma série A, você já começa a ter um horizonte de, de possível exit, eu acho que é super importante é, a gente já começar a ter esse alinhamento, a gente ter, ter, ter esses conceitos uhum. para justamente é questões. Vai que um founder resolve sair é, no, no meio da operação. O que, que acontece? É, a gente precisa começar a alinhar, porque a gente vê que essas coisas acontecem e acontecem de uma forma que vocês é, não imaginam a quantidade. Assim, vocês podem achar, ah, meu, eu sou super amigo do, do meu fã, ele é super querido meu, mas pode ter certeza que algum atrito vai ter e, e a partir desse, desse momento, a hora que vocês começam a crescer um pouco mais... Aí, aí eu acho que começa a fazer sentido vocês pensarem em uma SA. Mas assim, não tem, eu, eu vejo que não tem uma, uma receita, assim, um, um, um momento. Acho que é, é mais assim é um horizonte de futuro, de perspectiva de crescimento. Acho que pensando ali, chegando numa, numa série A, acho que aí é o é um momento ideal da gente começar a pensar em se, se tornar uma SA ou não. Aí, o que, que, que vocês acham?
1: Concordo com o Igor, tá, pessoal? Eu... Também não acredito numa receita de bolo. Né? Eu acho que o que vai definir o momento de deixar de ser uma limitada, se tornar uma SA, é o contexto né, que a startup vai estar vivendo. Então, é, você se tornar uma SA é uma estrutura muito mais burocrática. né? É uma estrutura que envolve muito mais obrigações. Né? E por que, que existe... Esse nível de burocracia, por que, que uma startup se torna mais burocrática e tem mais obrigações? Porque chegando num, numa fase que você precisa ter um nível maior de governança né? e você se tornar uma SA te garante, te viabiliza um nível maior de governança. Tá? Então, esse é o principal motivo. Tá? Por quê? Tem investidores, investidores mais late-stage. Quanto mais late-stage o um investidor um nível de governança maior ele vai demandar da, da startup. E por quê? Porque a startup está maior, tá? por causa da estrutura da empresa. É, e aí a, eu vejo muito, assim, pegando uma tendência, né, não vou falar aqui que é uma receita, mas pegando uma tendência, a gente vê, uh, por exemplo, que as startups deixam de ser limitadas, se tornam um SA, quando elas estão captando um, um cid mais gordo, ou um pré série A, ou até um A ali. Eu acho que essa... Esse é o momento, é bem o momento entre early stage e late stage. Né? Esse é o momento que a gente vê a maioria das startups se tornando SA. E aí tinha uma perguntinha sobre o conselho também, né, Lu? Quando a gente tem, tá numa estrutura limitada, ou seja, em startups early stage, o que existe é um conselho consultivo. Então é algo mais informal, é algo informal. tá? Ele não é assim uh, deliberativo ele é mais realmente, como diz o nome, para opiniões, para pedido de ajuda, direcionamentos, etc. E aí, quando você se torna uma limitada, aí sim é o um momento de você estar tá constituindo uma estrutura de conselho administrativo, onde você vai ter toda aquela atividade de convocação, de atas, e etc. Então, essas são as principais diferenças e os principais gatilhos aqui, eu acho, para... Você está dentro de uma estrutura mais early stage ou de uma estrutura mais late stage.
0: Legal. É. Tem uma pergunta aqui que eu queria que, na verdade, vocês contassem um pouquinho mais é, de como é. né É, é uma pergunta para a gente encerrar, porque eu acho que essa pergunta é uma pergunta mais longa. Como apresenta a minha startup para vocês? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho do processo, porque às vezes as pessoas não, não têm essa clareza do, do quão é, Cheio de etapas esse processo. Eu acho que é importante a gente deixar claro. Também dizer para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo como que eles conseguem nos mandar seus pitch decks e apresentar seus negócios para a gente.
1: Boa, Lu. A gente adora receber pitch decks.
0: Inclusive, Tiago, eu acho que vale você contar aqui para quem está nos ouvindo quantas startups a gente analisou esse ano.
1: Verdade, Lu. Estamos aqui em novembro de 22, né? Esse episódio vai aqui em novembro de 22, até hoje, então, a gente analisou mais de 1.600 startups. Tá, pessoal? Só esse ano, acumulado aqui de 2022, a equipe de Venture Capital da ACE já analisou mais de 1.600 startups. Tá? E a gente investiu, no final das contas, em 0,8% dessas 1.600 startups. Então, assim, a nossa análise aqui, ela tende a ter um tempo menor do que a média de mercado. Tá? a gente consegue fazer uma análise aqui, definir investimento em aproximadamente 30 dias, é, mas a gente é muito rigoroso, né a gente é, olha muito a fundo, a gente tem as nossas teses de investimentos bem definidas, que é o que direciona o nosso olhar, o que direciona a nossa mira do nosso cheque. Mas você que quer é, apresentar a sua startup para esse é muito simples. Tá, a gente não tem um processo centralizado, do tipo, só recebemos pelo site. Mas a gente tem alguns canais. E os principais canais são re receber pelo site, ali tem o formulário que vocês devem preencher. E já no momento do formulário, pessoal, dá para ver o nível de esforço do cara. tá Então, sempre que vocês forem preencher um formulário de uma gestora de venture capital, de um fundo de venture capital, preencham ele completo. Né? Se dediquem ali a preencher. Às vezes a gente recebe... É, formulário que só tem o um nome e o um pit deck. Pô, vamos preencher o formulário completamente, é super válido. É, eu, eu
2: acho que só complementando aqui é, uhum. o, o André essa, essa questão. É, tem um episódio de pit deck aqui também no, no Falando Startup, acho que é, é super importante vocês verem, mas eu acho que é a questão do, do conteúdo. Às vezes vocês mandam para a gente uns pit decks que seriam mais uma apresentação. A gente não tem é, condição de, de fazer uma avaliação mais, mais completa. Então seria um pitch de apresentação aqui eu acho que é o momento de vocês mandarem realmente algo muito bem explicado, mas de uma forma bem sucinta. Então, é, va vale o esforço de vocês tentarem transformar é, a startup vocês, em palavras mais simples possível, mas que consigam descrever. E uma dica super importante também, eu acho, é, é que às vezes o pessoal começa a mandar é, pitch em inglês, faz um negócio todo trabalhado e, e, e a, acaba que prejudica, prejudica bastante a apresentação. Então, assim, eu acho que uma dica é o mais simples possível que vocês conseguirem, mas com o maior número de, de, de informações. Eu acho que isso vai ajudar vocês a, a ganharem uma celeridade aí na, na, nas definições, tanto da gente quanto dos outros VCs. acho que isso é um ponto fundamental para vocês.
0: E se você não manja inglês, manda em português, gente. Manda em português. Porque assim, o um erro de português a gente deixa. Mas o um erro de inglês, porra, tu já teve todo o trabalho de mandar o um pitch em inglês e vem com o um erro.
1: Gente, ah, é verdade, né? A gente tem mais tolerância a erro em inglês do que em português, né? E, pessoal, assim, também é, totalmente de acordo com o que eles falaram aqui, a grande diferença é que se você tá mandando para um venture capital brasileiro, por exemplo, não vai impressionar mais porque tá em inglês, tá? Uma falácia isso daí, ah, só porque tá em inglês, ou porque parece ser meio gringo, ou porque tá atuando lá fora, não. Na verdade, não. Mas voltando, né? então a gente tem esses canais, né? tem o site, você pode mandar para o meu LinkedIn, você pode mandar para o LinkedIn da Lu, você pode uh, mandar para o LinkedIn do Igor, a gente recebe por meio de todos esses canais. E aí a gente pega todos esses uh, pitch decks e primeiro a gente faz uma análise, uh, uma, uma análise preliminar de enquadramento dentro da tese. Né? Então por isso que o, que o Igor falou é super importante. Você ter um pitch deck uh, conciso, e com informações relevantes ali, não precisa nesse momento ser muito detalhado, que nesse momento precisa é você conseguir explicar a sua startup como um todo, o que ela faz, o seu modelo de negócio, os seus diferenciais, ou seja, você nesse primeiro momento tem que chamar a atenção do venture capital do investidor, né? porque aí depois desse momento de você chamar a atenção dele, ele vai falar, pô, então, essa startup está enquadrada dentro da minha tese e ela parece ser uma boa opção de investimento. Aí sim, o investidor ele vai aprofundar na análise, aí ele vai marcar um, um, um call com você para você fazer um pitch e para ele já chegar preparado para fazer perguntas e respostas. E ao longo do processo, você vai detalhando a empresa. Então, no primeiro momento, é isso. né É um deck ali de até 15 páginas. E aí, ao longo do processo, você vai entrando mais dentro da estrutura da startup e detalhando mais a operação. É, então, a gente tem esse primeiro momento né, de análise inicial, a gente faz aqui nossos momentos deliberativos, a gente tem dois momentos coletivos deliberativos, um que é no momento de vou aprofundar a análise nessa startup ou não, e um lá no final, que é de vou investir ou não. Tá? E aí esse tempo aqui na né, ACE leva aproximadamente aí os 30, 35 dias e é super importante também o empreendedor conhecer o processo que ele está participando, né? Então você chega e perguntar, tá, qual que é o próximo passo? Qual que é o prazo desse próximo passo? Até para que o empreendedor, ele não uh, fique muito ansioso, né? De às vezes, ah, me enviei meu pitch deck hoje, amanhã eu quero um feedback. Talvez não funcione assim o processo, né? Às vezes, é, é, não é que ele não está olhando, mas o tempo de processo dele não é de um dia para o outro. Né? ou, por exemplo, ah, você manda é, um, um pit deck e depois vai fazer um follow-up só daqui dois meses, é já é um tempo muito longo para você deixar de, de falar com o investidor, tá? mas, em geral, é mais ou menos assim que funciona, tá? é algo bem tranquilo, não tem muito segredo, e se achar que tem algum segredo, é só perguntar, tá, pessoal eu acho que perguntar é, é, é super positivo, o empreendedor fazer pergunta para o investidor também. Né? Às vezes a gente acha que é muito ao contrário do investidor, só fazendo pergunta para nós empreendedores, só que também durante o processo, tem esse momento uh, do empreendedor estar tá também analisando o investidor. Né? Porque a gente espera também, como uma boa prática, já teve episódio aqui sobre isso, de como preparar uma rodada. Né? E lá na preparação da sua rodada, você também já tem que estar tá minimamente conhecendo o seu investidor, porque a gente espera que você tenha feito um bom levantamento de mercado e uma boa priorização de quem são uh, os seus investidores ideais para aquele momento.
0: Tem um negócio, né, André, que é uma grande falácia de que as pessoas não respondem empreendedores no LinkedIn. Pelo menos eu vou falar por nós, tá? A gente responde. Tem gente que não responde, tem gente que não responde realmente, tá? Se vocês mandarem e-mail e mandarem LinkedIn e não sei o quê, tem gente que não vai responder. Mas a gente sempre responde. Esses dias um empreendedor me manda mensagem e ele me respondeu, eu respondi ele com tudo que ele tinha que me mandar e tal, e meu e-mail e tudo mais mandei meu WhatsApp para ele, e aí ele me mandou assim: nossa, eu nem acredito que você me respondeu. Eu disse, gente, mas como assim? Isso é
1: traumatizado,
2: hein? É, traumatizado. Não, mas
0: o mínimo que a gente pode fazer é responder vocês, porque no final do dia, e a gente fala muito isso aqui entre o time, né? Tipo, pensem que o Tioda é quem lidera todo esse time de VC, né, de Venture Capital aqui, e o Igor é a pessoa que olha para os parceiros que a gente vai trazer para os nossos empreendedores e para os nossos. Pros nossos empreendedores que já estão no portfólio, né? empreendedores que já foram investidos por nós. No final do dia, a gente é movido para ajudar vocês e para estar tá em contato com vocês. Se não existirem empreendedores, não existem André, não existe Igor e não existe Lu dentro da Ace. Para mim, a lógica é essa e a gente conversa muito sobre isso aqui, mas eu acho que tem que perder esse medo de botar a cara a tapa e mandar mensagem, mensagem. Né? O Pedro, ele fala bastante, né? o Pedro Carneiro fala bastante que as pessoas, tipo, sei lá, pensa num cara grande, assim, numa, numa mulher in, grande, sei lá. Vou, vou dar um exemplo aqui da Ana Fontes. A Ana Fontes, pra quem não conhece, é conselheira, ela criou a Rede Mulher Empreendedora e tal. E aí, tipo, todo mundo pensa ali, pô, não, mas eu não vou mandar mensagem para Ana Fontes porque mil pessoas devem mandar mensagem pra Ana Fontes toda semana não sei o quê. E, na verdade, as pessoas não mandam mensagem. Vocês têm que mandar porque as pessoas não mandam. E por isso que as pessoas respondem e mandam mensagem, porque nem 1% das pessoas que dizem que vão mandar mensagem mandam de fato, então percam esse medo de falar com a galera de VC, porque eles são todos bem legais, eu convivo com eles, eu faço reuniões aqui com, diárias com o time de VC do Tioda e eu posso dizer que são todos bem legais, eles não mordem.
1: É isso aí Lu, só não vale mandar pergunta do tipo, qual que é o site da Ace? <risos> aí não vale né? Mas, é, para a gente, é, cara, a gente é super tranquilo aqui, a gente gosta de ajudar, mesmo que a gente não estiver investindo, a gente gosta de ajudar, tá? Então, às vezes, chegam umas startups super nichadas aqui, e como a gente tem um bom relacionamento com o ecossistema, às vezes, a gente consegue direcionar uh, para um fundo, uh, para um investidor parceiro, que ele está olhando justamente aquela tese nichada. Então, eu, por exemplo, posso não investir, mas eu posso encaminhar vocês para algum... É, investidor, tá? Que a gente conheça. E também é importante conhecer os venture Capitals, né? Então, eu sei de gestoras, por exemplo, que realmente eles não vão responder pelo LinkedIn. Principalmente quando foi envio de pitch deck. Por quê? Porque o processo deles é todo centralizado no site. Não quer ter erro. Por escolher o que LinkedIn ou site? Talvez, em geral, eu iria pelo site, tá? Porque o site todo mundo aceita, no LinkedIn nem todo mundo aceita, né, então talvez seja mais garantido ir pelo site se você não conhece tão bem o investidor ou o venture capital ali que você está querendo fazer a conexão, né.
2: É, e assim, falando um pouquinho da, da parte de parcerias e dando um pequeno spoiler para o ano que vem, nossa realidade é realmente estar tá, tá sempre apoiando aí os empreendedores e para o ano que vem a gente deve começar a ter uma cadência de, de eventos presenciais, online, onde a gente vai colocar, a gente vai estar tá ali ao vivo com vocês, vocês vão poder conversar, a gente vai poder ter essa troca. Então, assim, é, já fiquem aí antenados, falando em startups, nas nossas redes sociais, que 2023 vai prometer. A gente está tá fechando aí com, com vários parceiros estratégicos, a gente vai trazer vários conteúdos para vocês. Vai ser um momento aí que a gente vai poder fazer conexões, é, vocês vão poder se apresentar para a gente, a gente vai poder ter essa, esse momento de troca, né? Às vezes pode ser que não seja o momento da gente investir em vocês ainda, mas a gente quer estar quer tá, tá junto com vocês, a gente quer estar que tá com vocês no ecossistema talvez a gente possa fazer essa conexão, é, então, então, assim, podem podem esperar aí que em 2023 a gente vai estar vai tá, vai tá bem próximo. A gente vai continuar com esses canais de é, no, no, nosso, no nosso site, né, para vocês continuarem mandando, mas a gente também vai estar vai tá mais próximo digo, de vocês para a gente ter essa, essas conversas, que acho que facilita bastante também para vocês é, a comunicação.
0: Muito bem lembrado, Igor, realmente é isso, chegamos ao fim do penúltimo episódio do Falando em Startups da primeira temporada muito obrigado André, muito obrigado Igor, foi um episódio bem gostoso assim, porque é, é, é muito legal isso, né, da gente caracterizar em pessoas de fato que estão nos ouvindo ali e no, a gente acompanhando na academia acompanhando no trânsito, acompanhando no lavar a louça, porque eu já sei que tem alguns empreendedores que nos ouvem lavando a louça então é muito legal conseguir materializar isso tudo com dúvidas de vocês. Então muito obrigado e muito obrigado aos ouvintes que mandaram as dúvidas também.
2: Valeu,
1: Lu. Acho que cada dia já me sinto em casa aqui no falando startups, ainda mais do lado uh, de pessoas que eu convivo diariamente aqui, que nem o Lu Leite, o Igor, são pessoas super 10 aqui, considero. Gosto muito deles assim no pessoal também. A gente se dá super bem. E gostei muito do tema de hoje também, viu, Lu? Acho que a gente devia fazer mais disso, de perguntas e respostas. Foi um bate-papo bem tranquilo, bem gostoso de se fazer. E, e eu acho que as perguntas são, foram super válidas, né? Foram perguntas boas. Fica a dica aí para os próximos. Né? E é o penúltimo falando em startups do ano.
0: Exatamente. Olha só que honra. A gente é. vai encerrar na próxima semana com o um último episódio. Vem aí. Coisa boa. Mas a gente volta em 2023, a gente promete.
2: Com certeza. É prazer imenso sempre estar aqui com, com vocês. Acho que, igual o André falou, o tema de hoje é, é super, super importante, porque, assim, vocês é, escutando a gente, vocês acabam estando próximo da gente, mas a gente fica um pouco distante de vocês. Então, trazer, trazer o que vocês querem também, que, que, o que vocês estão pensando, acho que é, que é super válido, que aí a gente consegue criar aqui conteúdo realmente... É, focado para vocês, a gente vai criando essa, essa intimidade, a gente vai, vai criando essa, essa conversa e, assim, se vocês já tiverem dúvidas, já vão mandando para a gente, passem um feedback nos nossos LinkedIn, nas nossas redes aí, que a gente já vai preparando o próximo aí, com certeza, e estou à disposição aqui para a gente conversar de novo, tá?
0: Muito bem! E se você gostou desse episódio, segue o podcast, segue falando startups na plataforma que você está ouvindo e não esquece de avaliar ele com cinco estrelas. É super importante para gente. A gente está chegando ao fim da nossa primeira temporada. Agora a gente vai lançar somente o último episódio da primeira temporada mas a gente está preparando coisas bem legais para 2023, então manda esse episódio ou qualquer outro episódio para o seu amigo, para ele também ficar sabendo, para sua amiga, para ela também ficar sabendo sobre o Falando Startups e sobre os conteúdos que a gente tem gerado por aqui. Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!